0: 各位听众，大家好，欢迎大家好，对不起，我的 podcast 的频道，我是小哥。很多事情，如果说你一直以来都有在花时间锻炼它，或是花时间练习它，花时间重复的做同一件事的话，久而久之，你的身体会把你所有的这一切通通都回馈给你自己，就是所谓的“熟能生巧”的道理。其实对我来说，录 podcast 也是这么一回事。我记得从我一开始录 podcast 到现在，已经过了快要一百六十集。我的录法跟我的顺序，甚至是我整个构思啊，录音的方式，真的差。它非常非常的多。现在的我录音啊，除了极少数的节目，我想要把东西好好讲完，所以我必须要写一些简单的提字稿之外，几乎我全部节目都连稿子都懒得做了。到现在做节目，给我自己的想法就是，即使我要跟大家说教，我也希望我像个朋友一样跟大家说教。我不想要就像以前一要红灯念经，我就把我东西写出来之后噼噼啪啪念完，就是直接这样子带过去的。所以很好玩的是，今天是我在二月份的第一次录音。老实说，我本来也没有想到说我今天还会继续录音。为什么会这样子讲呢？因为在我自己的原始规划里面，上一集就应该是我在船上录音的最后一集节目，至少是我这个合约的最后一集节目。因为我原本的想法是我要把我的电脑录音设备全部都一口气先寄回去台湾。可是后来不知道是不是 p o d c a s t 小精灵在作祟哦。总之就是我没有把录音设备跟我的录音电脑寄回去，我反而是把我另外一台打电动用的电脑寄回去了。所以从我整个人开启的休假模式跟不。不想录 podcast 的模式到今天为止，其实我中间混了大概有十天左右的时间，是完全没有碰 podcast。唯一有的就是我多画了两张手图。我想说，不行，我至少还是要画个封面图，对自己有所交代。但是录音的部分，我觉得就是放着就好，反正我基本上回家休假的时候再录也来得及。那都已经讲到这个程度，为什么我还是坚持要录今天这一集？有个很大的原因是因为，就在我决定不录音之后，我的生活中发生了一个非常非常大的变故，那就是一直以来陪着我。我征战到处多年的那台车子，终于被我家人在我的同意之下，把它前去报废掉了。其实那台车登记也不是我名字，那台车登记也是我爸的名字。只是说到后期，这台车的中后期基本上几乎所有的保养，所以已经绝大部分都是由我来负担，因为就是都我在使用，但是应该使用只要付费嘛。那刚好，今年度我跟我老婆结婚的关系，然后又有加上说，哎，去年有签了一台新车，所以说我就觉得说啊，那如果是这样子的话，等我休假回去的时候，我再把这台车处理掉就好了。原本是抱着这样子的想法，结果后来过没多久，就在今年过年的时候，这台车又不争气的发不动，又开始突然间闹脾气。就这么巧，在他闹脾气的这个期间，我突然间从我的一个非常非常要好的朋友身上听到了一个消息是，是我老婆那台车是去年的9月份顶牌的。如果说我在今年二月以前把这台车报废掉的话，六个月内是有机会能够申请旧换新的补助的。啊，讲真的，政府都已经说要给你这个补助了，你这台车子也已经要报废了，何必要等到回到家里才报废？就为了省那一个月的时间，最后最后你少赚了这个补助金，我觉得也没有什么必要了。所以后来在我自己思考了很久之后，我决定算了，那我就直接告诉我的家人，不用等我回去再处理，在我回去之前，他们就可以先把那台车直接报废掉了。好，这就是今天这一集的主题。那基本上今天这一集的主题后面会花很多时间来讲啊。前段我还是先换先聊一些闲聊的东西好了。最近因为空闲的时间变多了，我又开始在追一些有趣的剧或者有趣的影集或有趣的动画。刚好前一阵子猎人一直在讲说什么，哎、欸，那个副监要画不画，要画不画，要画不画，副刊修刊副刊修刊，我都想说哦，好吧，那我就再重新来看一次猎人好了。啊，反正 Netflix 就正版的嘛，抓起来要看也很方便，所以我就是靠 Netflix 这样子一集。集一集看，从头又再重新复习也是猎人。当然，新版猎人的动画跟旧版猎人动画是有些微的差异的。但是很可惜，的是我现在已经找不到任何旧版动画、旧版猎人动画的载点，或者是它的任何的资源可以重新欣赏这一部作品。我现在能够找得到的，基本上都是新版的猎人。基本上，只要你是曾经看过《全职猎人》这一部作品、这部动画作品的听众，你一定会跟我一样的感觉，就是他妈的到后面，只要过了以往片之后，就不知道为什么。那个旁白可以啰嗦成这样子，我之前对这件事没什么印象，然后因为我之前就有印象说，我看到有一颗星是拍卖会，我看到贪婪之道，我都没有这个感觉，但是一到蚁王篇，我就觉得整个人很燥，就超级烦的，到底在拖啥小？在过了三年多之后再重新看一次，三年多之前应该是我看第二次吧，反正就是过三年多之后我看这一次第三次，从头到尾看。如果你到现在都还没有看过猎人的话，我相信你之后会看的几率也蛮低的，所以我就直接爆雷了。新版的全职猎人动画在小杰他们成功的把贪婪知道通关之后，他利用了 accompany， 就是同行的功能，带着七牙一起去找到了。原本他以为会是他老爸本人的，他老爸的徒弟。也就是从蚁王篇的 OP 开始之后的所有后面的动画，你都会有一种非常强烈的反照感跟到底在冲杀小的感觉。甚至我们可以这样子讲，就从76集之后到最后的148集，你会有一种感觉是，其实这76到148集可以浓缩成76到可能110集就能够完结，是因为那个旁白帮他拖过了后面的38集。而且因为全职猎人他的整个动画系统的做法的关系，所以他并没有去改变他后面的很多背景音效、背景音乐，他是从第一。集到最后一集都是用同一个悬疑的音乐，同一个紧张的音乐，同一个刺激的音乐，同一个兴奋的音乐，导致你会听得觉得非常非常的腻。我也不知道再制版到底是因为说预算变多了，还是预算变少了，但就给我一个感觉是，好像在后面的制作上变得非常的粗制滥造，很一副就是他在赶工，一定要把东西画完的感觉。当然，我个人还是非常喜欢蚁王篇的刻画方式啊，就是网络上有一大堆在讲蚁王篇的解析所以我也不多讲说什么我对蚁王篇的感。想什么有多热血、多好看？这我就不讲这些废话了，我就讲一个我自己对于猎人的喜欢到什么程度就好了。我本来没有认真思考过这个问题，甚至是说，哎，在我成年了之后，在我有了一点钱之后，有了一点积蓄之后，我才开始有机会去思考这个问题。什么问题？就是你到底喜欢怎么样的动漫？你到底喜欢怎么样的？创作内容，我不是那种喜欢什么卡通、喜欢什么漫画、喜欢什么动画就会去买它周边的人，甚至绝大部分的情况下，我就是很害羞，就是默默支持他而已。我弟都还有买过《银魂》的那个阿银戴过那个安全帽，我觉得那个超可爱的，真的很酷的一顶安全帽。哎，我弟还有买一些动漫展推出的限定的他喜欢的动画的周边，我就从来没有去买过这些东西。我不是不喜欢，而是我就从来都觉得说买这东西有点浪费钱。但是我的人生曾经买过，我记得是三个相关的动漫周边。第一个是《Team Fortress》的那只 Heavy 的公仔，大型的钢铁公仔。我抱歉，应该是《Team Fortress 2》，就是《绝地要塞》的大型的其中一个角色机器人版的公仔。那个其实非常在台湾很少很少人在玩的一个游戏啊。那个游戏我大概已经玩了可能有15年的时间嘛，所以我就是非常喜欢那个游戏，我就自然而然会想要去收集它的东西啊。这个游戏的公仔其实有个故事，我也不知道我之前有没有讲过，但我这一集再讲一下好了。呃，《绝地要塞二》这个游戏是很多射击游戏。你如果现在看好，有些射击游戏有分职业，有分说什么每一个人专精做什么事情。那有推车模式，有抢炸弹模式，有抢旗模式。那个游戏就是所有这一类游戏的蓝商，它就是开头，它是鼻祖。创作《Team Fortress 2》的这一个团队就是 Bof， 就是所谓的不会数三的 Bof， 也就是《Health Life》、《CS》这些大作的同一个厂商，他们所做出来的一个射击游戏叫《Team Fortress 2》。好，又要再请出我那个前女友，了，又要再抽他一下了。我。记得是在可能五六年前吧，我跟我前女友有一次去逛一个 outlet， 应该是林口的 outlet。我们在逛 outlet 的时候，有经过野兽国。男生嘛，看到野兽国，你一定会走进去稍微逛一圈，即使你知道你自己买不起，你也没有打算要买任何东西，但你还是会想要去走一圈。那是我这辈子对于想要买公仔的欲望最强烈、最强烈的一次吧。我记得我一走进去，就看到在陈列的展示架左手边上面第三层最高的地方摆了两只公仔，那两只公仔，一只是 Heavy， 一只是 Pyro， 就是两个喷火兵跟重装兵这两个角色。那真的就是有一种你的偶像就在你面前，叫出你买啦买啦，你就是要买火的那种感觉。所以我那时候非常非常有，因为我记得那时候 t i n Fortress 的 Heavy 的公仔应该是要价4800。Pyro 应该是 4,200 左右一只，它一只公仔的高度大概有14寸到16寸左右，就其实也不算小只，但是也绝对不是那种非常巨型的公仔，大概就是你一个那种我们一般煮开水的那个热水壶，只有热水弄热水壶的高度，比一般男生收集的模型大，但比 g k 再小一点的这个尺寸，它是几乎全金属加上塑胶的材质的。哇，我那时候好犹豫，我真的好想买，我就想说不行，我一定要买到。我走出野兽国之后，我还跟我那时候的那个女朋友讲说，嗯，我真的很想。想买你，你觉得我该不该买？其实我那时候的想法是希望他能够支持我买这个东西。接下来就要讲一个难怪会分手的东西，就是这个女人马上就告诉我说：“啊，我觉得你不要浪费钱买这东西啊，这就是乐色，就是玩具而已，你买这个要干嘛？”想一想，好像哎，交了我这个人水之后，我好像有醒一点，我就没有买了。结果那一天光是刷他自己的衣服跟什么内衣内裤之类，总共就花了我大概可能有六千多块台币吧。我就想说，干，那他妈的我就应该买我的模型啊！为什么我都帮你买你的东西，为什么不帮我买我自己的东西？就这样，我第一次体会到了一个男生。想要买自己梦寐以求的东西，但是你没有买，导致你失眠的感觉，哇，那真的是我人生第二次辗转难眠，就彻夜难眠。第一次我已经忘记什么事情，大概就失点之类的吧。反正是我第一次为了买东西的事情搞得我自己彻夜没办法好好睡觉。隔了大概两三天左右的时间吧，我越想越不对，我就觉得说不行，我一定要买那个那个公仔，所以我就做了一件事情。我记得我是自己一个人偷偷在丢去野兽国，想要买那个公仔。哎、欸，接下来的剧本各位应该猜到了，才隔不到，应该是不到没有两三天这么快，可能有两三个礼拜。啊，隔两三个礼拜之后再去一次野兽国，同样一件野兽国到展售区上面去看一下，那两只公仔，两只都被买走了。而且因为那个时候的我不知道说这个公仔是限量的，就台湾基本上找不到几只，它只是刚好野兽国有进来啊，进来。来之后，他们可能摆阵也没有人买，所以他就放着。没有想到的是，他一展示出来，过没多久，马上就被喜欢的人直接就买走了，赶两只都没有，一只都没有剩，连比较便宜四千蚊的只也没有了。哎，我那个时候已经24岁哦， 2 6岁了，已经26岁的一个成年人，居然买不到自己想要的玩具，那个感觉，你又不是小孩子， 6岁买不到，你会觉得很难过。26岁你还买不到，你的那个回圈是完全不同等级的。哎，你好不容易有了一点能力，能够买一点你想要的东西，结果你居然买不到，就因为你自己在那边给小，当初在那边该买的时候不买，听女朋友在那边唧唧歪歪，你就没有买了。这件事情是放在我心里，我也没有多想什么。我后来就做了一件事情，我在网络上开始搜寻，我在易贝，我在台湾各大卖场，转转啊。露天啊 ，PC 啦、啊， y a h o o、啊、啦，各处的一直在找那两只公仔。我跟你讲，那两只公仔的价格直接在网上翻了一半以上的价格，原本四千八，对不对？网络上随便喊都是七八千块 ，eBay 更夸张 ，eBay 那个超级超弹， e b a y 一只基本上一模一样颜色、一模一样材质、一模一样年份的公仔，已经喊到台币一万多块。我真的从来没有想过公仔会增值这件事情会发生在我自己身上，那个真的完全的是一个破音的感觉。我以前都会嘴人家说什么公仔会增值，看。你那条也哇，拔不条也好小，干真的就遇到了。我、哦、我真的超级气这件事情的，一直到我跟我老婆交往之后，我突然间在不知道是哪个开卖，看发现了一只红色的 Team Fortress Two Heavy 的机器人版，又在拿出来卖了。我看到它的价钱，我非常可以接受。它的价钱我记得应该是五千八还是六千八，而且是全新品未拆封。我玩啊，马上没有犹豫，当下就跟我老婆说我要买，我就直接买下来。了。那只公仔算是对我自己人生一个非常非常重要的一个交代，就是算是一个转捩点，告诉我自己说，你本来就应该可以买任何你喜欢的商品，只要你有你的积蓄，只要你有足够的能力能够赚这些钱的话，那本来就应该是你喜欢什么东西该买就买。这也算是我蛮喜欢我老婆的一点，就她会鼓励我去做这种我自己所谓的冲动性消费。就这个东西其实说不定对我来说不见得非常非常有用，但是这是我自己应得的东西啊，可能还是会有一些女孩子觉得说应得太夸张了。但这个东西就是我自己努力赚钱所得来的成果，为什么我不能买？我就有这种想法，所以我后来觉得说啊，那就买下来吧。好，我人生买过第二个动漫周边商品是《火凤燎原》的作者陈某他亲自签名的一幅金瓷画，这个也是我个人非常非常喜欢。哪一部动漫作品？但我就不多做介绍了。反正简单来说，就是它是《水晶八奇》小时候一字排开来，然后沉默我在上面签名。这也算是一个我自己一直都很喜欢的动漫作品，所以我就觉得说，哇、哦，那我总是要收集一它的周边吧。我就这样子非常冲动的买了那一幅金瓷画。第三个我有买过的动漫周边，唯三有买过动漫周边就是《猎人》的《贪婪之道》整套的卡车。也就是它整套，我记得应该是零到九十九的卡片都有，再加上说那些什么咒语卡之类，的，反正就整套的卡册我直接买下来。啊，那個、卡册很可爱，是它的包装就是一台 Greedo Island 的 Joy Station 机器的外表。老实说，要买这个东西，我觉得真的有点太冲动了，因为我完全没有考虑到说，我原本住的地方干超级潮湿，那个东西很有可能会就因为这样受潮的关系发霉或坏掉。但是因为现在我老婆在台中有找了一个新的可以住的地方之后，那个整个天天气状况是完全不一样的，所以我相信它可以在台中好。好好的生活，我才觉得说啊，敢还好有这个机会，那我就打算把这一个整个卡车接到台中去，就是因为这个故事，说我要跟大家讲我多喜欢《全职猎人》这个作品。我喜欢到就是愿意为他花钱，对我来说是非常非常难得的一件事情。所以这一集开头就是要推荐大家有时间一定要去重看一下《全职猎人》的动画，真的很好看啦、啊。其实你现在去重看动画，它里面真的已经有很多后面漫画交代的细节，的动画就有画出来了，很多的小细节基本上是你只是看一次就是这样直接带过去而已。你去看人家解析之后，你再回头过来重看，你会有很多自己的感想可以掺杂在里面。我觉得是看这个。作品很有趣的一个地方，我觉得猎德啊、烙印勇士啊这一类的作品，比起有一些就是很明显，它是打死不完结的作品，至少你可以很明显的感觉到说，它是故事还没完结。所以算是蛮推荐给，如果你真的从来没有看过《全职猎人》，从来没有看《猎人》这一部作品的朋友，可以花点时间去看一下。那如果说你以前曾经看过旧版，或者你以前曾经看过最新版，也不妨花点时间。如果真的有时间的话，可以去复习一下《全职猎人》这部作品，真的是蛮值得大家一看再看的。好，前面花了一点时间聊了一下我喜欢的动漫画作品，再花了一点时间解了一下每年任务。要偷抽一下我前女友。接下来就要开始进入我们今天这一集的主题了。啊，其实没有什么每年任务这个设定啊，只是我突然想到说，哎，我今年好。像。像应该说，我从去年的下半年开始，我就已经比较少在凑我前女友，但我现在突然决定说。好了，偶尔还是应该要凑他一下，因为他实在太悲凉了。可能会有人觉得说啊，你就分手这么久，你现在就已经有一个这么好的对象，你干嘛还好没事跑回去回头凑你前女友？我其实对我前女友的那种感情比较像是抱着一种心怀感激，就还好，最后我选择跟他分手，还好最后他选择乖乖的离开。但讲是讲乖乖，中间发生了很多波折啊，但是最终至少他没有继续闹，他去闹其他人，了。我觉得这真的很棒。好，开始之前还是要先跟大家讲一下，就如果说你现在在交往当中的对象真的没有办法让你有任何的成长，甚至是你完全感觉不到任何进步，我真的是真心推荐大家稍微去思考一下，是不是应该给自己一个机会，能够突破僵局。所以突破僵局不见得是说一定要跟他分手不可，也有可能是说你要想尽办法来改善你们两个现在的关系，来打破这个目前你完全没有办法去进步下去的这一个处境。说不定是你的问题，说不定是他的问题，但是两个人如果愿意沟通，愿意花时间解决的话，那我相信对于双方都是非常好的。那如果说对方不愿意花时间去跟你解决，或跟你讨论这件事，甚至他开始回避的话，那你真的应该要思考一下。怎么样对自己是最好的结果？好了，控制一下，控制一下。接下来要开始讲我们今天这一节的主题了。在我们比较中期的集数，我曾经有介绍过骑着我的黑色神驹那一集，我有介绍过我自己以前骑的那一台雅马哈的旧摩托车。我在这几天很无聊，自己稍微算了一下，如果说坐过我那台摩托车的朋友，可能占我自己朋友圈的大概有60趴的话，我跟你讲，来参加过我婚礼的我的朋友们，我可以很笃定的讲，应该有高达90八都曾经被我开着那台车载过。其实。是很有趣因为我自己在我自己的私人 IG 有发一篇文章，有发一个线动，是我想要对这台车写一些 memory， 也算是因为我当下太过于情感很丰沛，所以我想要把一些东西写下来做一个记录，所以我写了一个线动来纪念那台车子。结果那一篇应该是我私人的 IG 跟 Facebook 最近的三年来。最多人回想的一篇文章，我觉得莫名其妙。你们这些贱货，老子结婚的时候，你们的反应都没有这么大。赶紧你阿妈的一台车把他送走，每个人都来私信我，全部人都跟我说：“哦，我坐过你这台车，哦，不要难过，不要难过，换一台车就好了。”甚至一些跟我近期比较有接触的朋友开始就直接打皮卡换车就换新。开始让各种人问我，或是各种人邀我，我想要干你们真是蛮贱的。平常干老子结婚，你们通通没有来跟我讲恭喜。我操妈的，换个车，全部等踢下来。这台车跟我缘分有多深？这台车是我爸在我国中的时候换的车子。当时换车实际上的契机，其实我有点忘记。了。简单来讲，就我家旧的那一台 Toyota 的，应该是 Corolla 旧款的 Corolla， 蓝色，超级多人在开的那台深蓝色的 Corolla， 就是 1.8 的。它其实也没有什么问题，它真正的问题是它也老了，它就是纯粹钣金整个 OK。啊，短期那台车的引擎啊，里面的东西是没有什么太大的问题的。啊，再加上说我们两个小孩越来越大只，我们两个小孩是去路来路打平，所以我爸可能也觉得说啊，这车子也该换了。再加上说那一阵子刚好他有跟我们亲戚借过一台现代的修理车，开过之后他觉得非常的舒服，所以也因为这样子，他开始去看了一下韩国车，看了一下现代的几款新出的修理车。刚好那时候汽车厂出,出来的第一台台湾刚出来的途尚，第一批的途尚，途尚刚出来的时候，基本上就很快。快的变成 SUV 的国民车的代名词，就一大堆人路上到处看得到，都是涂丧。但是我爸那时候买的图上蛮特别，他那个时候还没有柴油款推出，那时候一开始只有汽油款，隔大概不到三个月才出柴油款。总之，因为对于我爸这个工人阶级的人来说，他就会觉得说啊，我要买，我就干脆买好一点，反正我们就是钱就是该花就花嘛。所以他那时候就直接上到最顶规的影音豪华版，还是 V 6的版本。那台车干掉，就是跟大家讲 V 6有多难买，真的不要在乱买 V 6的车子。一般正常的。图上几乎都是四个气缸，但那一台车是六个气缸。一般正常的图上都是2 0 0 0 CC 到2 4 0 0 CC， 那台图上有2 7 0 0 CC。所以一般的图上驾驶可能开起来就是嗡嗡的，它顶多就是哦加速稍微有点力。哎，我家那一台是你如果踩油门不用深踩，就中度踩就好，它就会有一个非常明显的贴背感。当然，如果你是最近几年才坐我的车的可能感受没这么深啊，因为毕竟那台车也老了，它必须要到踩油门踩的深一点才会有明显的贴背感。所以有蛮多人问过我说，你怎么没有考虑？如果在他可能十二年的时候就赶快把它卖掉，当做是获利了结，或者说变现啊，你可以换另外一台车。主要有很大原因就是因为它真的没有那个价值。现在绝大部分的人买代步车都是想要买一台省油好开的车子，不会有人想要买一台很耗油的车即使说它的保养费用没有那么高，但是你光是那个油耗就吓死很多年轻人了。好，这台车跟我的感情有多深呢？我就这样讲就好了。从我国三吧，应该国二还国三开始，一路到我出社会到今年为止，等于是大概零六年一路到二二年为止。配置你看有多长的一段时间？如果说那台车子是一个小朋友的话，他现在已经读高中了、哦。以车子的年份来说，你可以把它想想跟狗差不多啊，以换换算过来跟狗狗差不多，一只已经十六岁的狗，那个会有多老，会有多少的毛病，这样可想而知啊。因为最近几年，看我爸也比较少用车，他的工作需要几乎都是骑摩托车为主。所以那台车变得很衰，你知道吗？那台车就是我休假的时候被我超爆，直接环岛环个一圈起来，然后动不动就台北、台中、台北、台中两对，那一直疯狂的跑，每个周末这样子搞，偶尔还要陪我一下去台南，一下去新竹，一下去宜兰，一下去苗栗，干那台车真的超级可怜的。等于说休息的时候修一休休八个月，但是要超价的时候一口气超就超六个月、四个月左右时间，长时间的被我这样子暴力超价。所以事实上，对于它的很多零件的磨耗是非常的有问题的，也导致说后来它很容易就快速的老化。另外一个就是这台车不是车库车，所以导致说它真的是对于很多的钣金的部分是没有办法。保持16年不有任何锈蚀，这真的太难了。我先讲一些官箱的数据好，就女生不要觉得这一集无聊，后面会有一些比较情感面的东西。我先讲一些简单的官箱的数据好了。这台车在最后，我有大概计算一下，我在最后几年对它的花费，其实总花费大概呃，在最近五年总花费可能有将近快要40万左右，包括税金，包括电机的 over 后，包括它整个引擎油去做了一些调整，那、啊、再加上说冷气也坏过，就各种各式各样你能想到的全部坏了一轮，还有。花的洗车保养打蜡啊，再加上说，哎、欸，缴了税金之类的，这五年我大概差不多可能有花快要四十万左右。其实，老实说，以老车来说，这样子的花费是蛮平常的。但是在最后这两年，确实有花的比较凶，他开始有坏一些。我觉得真的没有必要再修他的机部件，而且也是在最近的两三年内，我才开始体会到说什么是在路上掉卡的感觉，就他会开始有一些突然间的没办法好好发动的问题出现。啊，我的习惯是这样子，我爸基本上在这一。这台车过保之后没多久，他就比较少去原厂，他都在外厂做维修保养。那在我接手这一台车子之后，其实我的习惯我比较喜欢去原厂，有一个原因是，当然在我家附近的时候都还是去外厂，但是问题是我在台中，我对所有的外厂都不熟悉，我必须我觉得要找我最新的人，当然就找原厂。那我就直接讲，我在原厂做保养、做维修做到什么程度？做到妈，这蛮这么老的车子，我可以做到在原厂做 V I P， 讲来是觉得蛮心酸一句，也蛮好笑，就是一台车我真是花上花超级多钱，算一算我已经可以。快要可以买一台小的国产车了，所以。最后还是觉得说，哦，那真的是蛮不符合成本的。另外就是我有改安卓机，这台车我是有改安卓机的。改安卓机真的很爽，就整台车的那个影音效果是直接往上加倍。你可以在车上好好的，我边开车，我老婆边看《甄嬛传》，你看有多爽。如果说你是中古老车的话，我是真的都蛮推荐可以改一下安卓机。当然就是你在开车的时候，你一个人不要给小站边开车边看片，这非常非常的危险。但是你可以让你周围的其他的乘客能享受到这个影音的效果，我觉得差蛮多的。那、啊、你要说贵吗？其实也没有多贵啊，大概就是我那一只魔。模型买个三只的价钱就可以做影音的升级，我觉得真的没有很贵啊。纯粹就维修保养来说，我觉得这一台车花的就是维修部分很凶，但是保养部分真的还好。我、哦、另外一个是税金啊，因为毕竟是两千七的车嘛，两千七的车税金是两千四到三千这个区间，确实是比较比一般车子要高一些些。另外就是在我大学的时候，也就是油价最高的那个时候，那个时候开车真的非常非常的痛苦。那时候我的我基本上是没有什么收入，我都是完全靠我爸零用钱来资助的。我印象很深的是，我那时候来回一趟台北的油钱加上那个 ETC， 我就要花大概六百块左右吧。其实非常非常的凶啊，就寄往台北要花六百块，真的很凶。我印象很深是那时候有一个暧昧中的女孩子，甚至还直接笑笑的跟我讲说：“没关系，我们下次可以试着坐车看看。”她就是看到说：“我、哦、那个油钱基本是不会塞。”直到后来我当替代。一之后油价开始往下掉，我开始进公司上班之后，哎、欸，油价开始往下掉，才开始觉得说，我、哦、这车其实还算可以开啦。但是说真的，你如果说跟其他朋友比的话，一一起去南部玩来说，可能所有人基本上到台南到高雄都不用再加油，但我必须要马上先加个油，因为我怕会没有油。纯粹以油耗表现来说，因为那台车的体积数比较大的关系，它真的是蛮耗油的，比其他车都来耗油。我大概有印象是，它一公升大概只能跑八点多、七点多到八点多而已，已经大概就是一台比较。旧款的柴油跑车或汽油跑车的等级，也就基本上这台车真的是耗油大怪物。但是以舒适度来说，真的是 SUV 跟一般轿车有差。所谓的修理车爽的地方就在这里。第一个是你在超车的过程中，你的视野是比较高的，啊，整体也是比较宽的。而且，但你习惯了开这种比较高、比较宽、比较大的车子之后，你去开轿车都不会有什么问题。的确，轿车死角比较多，但是你就会相对来说你自己身上心里面想的那个余悦会相对的大很多。另外一个开修理车的好处，我觉得是修理车可能因为大吧。因为宽的关系嘛，所以你在停车的时候，你会比一般轿车更小心。所以基本上我开这一台车的时候，的确也有发生过一些小擦撞，但都不是车碰车，都是车碰物体。譬如说什么路边的电线杆灯座啊，什么停车场的那个停车电子格啊之类的这种智障东西。不然老实说，以零六年的车子最豪华款的国产车，它的配备也算是非常的好了。当年就是什么 DVD 之类的，所有配备都有，也有一个可能一年开不到三次的天窗，还有一些莫名其妙的鸡肋功能。我是觉得那台车整体开起来蛮爽的，这是比较。硬派的观箱，整台车子的规格跟观箱的部分，我觉得这台车整体来说，如果说再再让我重新选择，或回到当年去推我爸的话，我也会推他买这台车。我觉得这台车买起来跟开起来没有什么太大的问题。唯一一个就接下来我们要讲的情感面的东西，是因为我真的当时有一个很深的印象，是我爸曾经笑着跟我讲说啊，这台车希望能够开到我也在婆孙，就他能够抱到孙子为止，所以我也一直很努力在维持住这一台车子。我就想说那就往这个方向去努力嘛，但是真的最后是没办法、哦，我太贵，那保养起来太夸张了。所以在他阶段性任务完成之后，我觉得还是应该让他好好的休息。再加上说我接下来就算是签车，也可能不会签新车啊，我老婆又迁那台新车的关系，我觉得那就干脆让他抵掉旧换新。接下来这个钱可以拿来抵我们接下来要买的下一台中古车。刚好我一直以来对车子都没有什么品牌迷思，我比较有迷思的是，我最想要买某一个 type 的车。就熟悉我的人都知道，我就是整天吵着买皮卡啊。反正这是后话，接下来到底会挑什么车子，反正我也不知道。就之后回家的时候再说。在车站陪我度过人生非常非常非常非常,非常多的第一次。考到驾照之后的第一次上路，是我爸陪着我一起去诶比较山路的地方去练车。那是就是真的有一种猎人试验的感觉，知道吗？你在通过猎人试验之后，你并不是真实的猎人，你并不是一个合格出色的猎人，充其量你只是一个有猎人执照的小丑而已，就跟你拿到驾照一样，你没有通过你的家长长辈们的驾训班，基本上你就只是一个有驾照的猴子而已。我爸在我考到驾照之后，马上就带着我，早上也好，下午也好，傍晚也好，突然间就跟我讲：“走，我们去开车。”然后就直接去开山路，直接带着我就是到处绕。高速公路也走，山路也走，因为其实大家都知道，我们台湾的驾训班完全是在搞笑，那就是为了考试设计出来的所有的课程，所以它对于你实际上上路的帮助是非常非常小的。再加上说，你的长辈一定是他那一台车子的原车主，他对于车子的车况各方面是最了解的，所以他教你的所有开车方式的那些技巧，你都是应该要拿来做参考用的。我记得我第一次上路，然、啊、后应该是第二次上路的时候，我载着我爸跟我妈，不知道怎么我弟我忘记了，反正我们那时候第一次上路的时候，我出门就没带驾照了。现在驾照就被警察拦下来，啊，拦下来之后就是做盘检，之后哎，才、欸、发现说哦，其实那个时候好像已经可以不用带驾照，所以我也没有因为这样被，就吃了人生第一张罚单没有。后来我爸就很常跟我讲说，哦，早上就一个人，就叫我一个人，或者说他陪我一起开车去买一些早餐啊，买一些有的没的东西，让我去练习开车的那个车感。我记得我考到驾照应该是七月，我真的是八月，大概过不到一个月左右的时间吧，我就自己一个人开车去台北参加同学会。所以我有印象，我自己开车载的第一个妹子，就是自己开车载第一个妹子，是我的高中同学，不是我高中的女朋友，是我高中同学。所以如果你以为我要讲的是什么有什么暧昧的事情，然后在车上发生，没有，第一个就纯粹是我高中同学啊。然后那时候非常非常的唠塞，为什么那时候非常的唠塞？因为我记得我那时候开车第一次一个人去台北，就直接 K 到。我爸到现在听到这一集为止，他都以为我是 K 到那个车子停车的时候，电子升上来的电子挡板。不对，我要把真相直接公布出来。其实真相是这样子。为什么我会不讲呢？因为真相比那个更捞。塞。真相是那时候那一间餐厅在东区中校东路巷子里面，中校东路的巷子里面，妈的爆干难停车。我那个时候就是在停车的时候，为了要停车，绕了超级多圈，终于找到一个类似像嘟嘟房那种平面的停车格。我记得那时候前面排队停车的车子有三台吧。就是我的前面是 Focus，Focus focus 在前面应该是一台类似像 Subaru 的车子，我后面还有两台进口车等着要停车，所以就这样一路排队过去。我待在那边排队排20分钟左右吧，就是很躁，真整个人超级躁，想要干你娘妈在台北第一次怎么停个车这么麻烦。但是好处是我心里面这样安慰自己，就至少车子有在流动了，所以我是很快速的在等一下就可以轮到我停车了。结果果不其然，过完以后就有五六个人同时从一间餐厅里面走出来，各自把他们的车子开走。我印象很深，那个停车场是在我的车子的右手边，所以对我来说相对而言那是行车的死角。要进那个停车场之前，它是一个围篱，是那种铁链式的围篱。铁链式的围篱它是拴在电线杆旁边的一根柱子上，因为那个巷弄真的很窄，大概就只能容纳一台车旁边一台脚踏车通过而已。所以相对来说，对于那个说刚开始抓距离的我来说，其实是非常狭窄的。好，问题来了，就在大家要打右转灯，准备要右转进停车场的时候呢，我太早转了。我的整个屁股直接去 k 到电线杆的那个灯座，就是底下非常突出的那个四角形接近梯形的那个角锥，直接被我整个职业车子划过去。划过去的时候，我是很明显的，连我坐在车上都有听到那个钢板划过去那个 q u 的声音，超级大声。一 k 到我就知道出事为什么呢？因为在 q u 之后呢，我就突然间听到，因为我就继续。油门还继续踩嘛？但是前踩而已，我就听到一个嘣一声，我就知道说哇，唰塞，应该是有东西掉下去了。同时间，后面的车马上就轻按了两声喇叭，我就赶快下车去看一下。那个时期的修理车，为了装逼的关系啊，基本上车门的侧边都会装一个让乘客方便上下车的侧踏。那这个侧踏的高度是远低于你车子的门槛的，所以换句话说，如果说你勾到任何路边的东西哦，它也比较突出一点，勾到任何路边东西哦，最容易勾到的是那个侧踏，还有就是我的后方车子。车轮上面的那一块小块的护盖包干，我如果没记错的话，其实那时候掉下来的东西有两个，一个是那整只的那个侧踏。侧踏掉了一半下来吧，另外一半可能还粘在车上啊。另外一个都有受损的就是右后车轮的那一块护盖，那块护盖应该我记得，如果没记错是也是整块掉下，来，但是因为它是扣子纽扣式的那种，所以掉下来之后，其实你只要硬敲，用手敲就可以把它敲回去原本的位置上面。所以我记得我是很狼狈的，在停好车之后，又再下去把那个整只侧踏捡回来放在我的后车厢。当然我还是完全装作没事去参加同学会，然后参加同学会过程中也没有跟任何人提这件事情。但是到后来要去领车的时候，因为反正我家可能住跟几一个高中同学比较近，我就想说，哦，那如果有要在，我就顺路一起在。其实很好玩的是，如果我没有记错，我没有会错意的话，当下我可以感觉到。那个女孩子跟我是有一点点在暧昧，就听到她讲话的话，你会感觉说她想要跟你暧昧的感觉。但你知道吗？身为一个男生啊，就基本上在一个你非常有兴趣或是你非常有执念的东西产生了一些变化的情况下，你就是会直接打开臭直男模式，你完全不会感受到任何那女生给你的 hint。那个当下，我只想着我哪家衰干，我他妈不过参加个同学会，隔两天还隔三天是我生日吧？我干嘛要在生日前还要搞这一台车？我真是快气死！就我一想到回家不知道会被我爸怎么酸，我就想，哇，完蛋了，完蛋了，完蛋了！我就这样一直心想这件事情，完全没有去体会到说那个女的有给我一些 hint， 是哦，可能等一下可以 a p t e 去哪里哪些地方之类，之是没有完全没有 get 到。很可惜是那时候车上也还没有装行车记录器，不然如果说把当时的行车记录器影像截下来去听一下我跟那个女生对话，我觉得应该会非常有趣。因为如果我没记错的话，我应该是一直非常执念的在跟那个女的默默说，干啥噻？我到底要怎么处理好这块宝钢？我要怎么把那个车塔装回去？但是开头明这个女的就一直在讲说，哎、欸，等一下你想要去哪里吗？还是你要直接回家了这一类的问题，就知道说干应该是有戏的、啊。没有，完全没在擦干。那个女的。对我来说最重要就是想把修好我的车，就这样子。这是我开着那台车发生的第一起自己擦撞的事件。第二起擦撞事件也是发生在我家附近，我记得是贴到路边的车吧。反正我这辈子真的开车发生车祸就这两次，就是都是贴到路边停车的时候去贴到人家车子或贴到路边的物件。我在真的开车上路的时候，碰到的 near miss 可能就大概三次吧，就是没有发生车祸，但差一点点发生车祸，大概三次吧，就是那种对方危险驾驶，对方做完减速，这大概三次。所以认真说起来，我开车这么久，也从来没有真的发生过什么事故之类，的，顶多就是自己去不小心贴到，那算是很菜鸟的前一两年发生的事情。这台车陪我度过了非常非常多，我自己觉得很好玩的岁月。也在了，就像是我前面曾经提到的，我基本上参加婚礼的可能九成以上的朋友，或是亲戚，或是同事，几乎都有被我载过啊。我就没有其他的交通工具，有啦，我有一台摩托车，但你不可能骑着摩托车整天往台北晃，那会累死啊。那个应该是在还不太熟悉开车之前发生的事情了。在我真的已经开始非常的喜欢开车之后，基本上我就是都在开车了。所以认真说起来，我算运气蛮好的，就家里面刚好有一台车可以让我开，然后我爸也刚好很愿意放手，即使我一开始就做这么捞晒的事情，我爸也是很愿意放手让我。去开这台车子，我这台车应该陪我算是踏遍台湾快要各个大大小小的角落，除了离岛他没有去过，我觉他没有机会搭那种渡轮、台华轮去离岛之外，台湾本岛能够去的地方就让他去遍。我不知道大家有没有听过一个很中二的说法，叫人车合一，就讲说什么哦，你在跟车两个合在一起的时候，你会感觉到这台车有没有给你那个力道，有没有快乐。你会从它的那个动力回馈里面感觉出来。我跟你讲，真的不好笑，我自己也有感觉到说，说这台四轮传动的车子在补力道，在给你那个多余的加速力的时候，它给的那个感觉是这台车快乐或是不快乐，它健康或是不健康的。当然，就是以一个比较机械、比较物理的角度、比较科学的角度来讲这件事情，就是讲说，其实它就是你油门吹了之后，它补上去油门的情况下，它能够给足你的力是够的还是不够的嘛？就是你会不会往后倒退丢嘛？啊、我这边顺便分享一个我觉得很重要的小知识，让我发现一堆人都不知道。就是我不知道大家还记不记得我们在考汽车驾照路考的时候，有一关是爬坡起步。我知道很多人都觉得爬坡起步很恐怖，而且你很怕车会往后倒退溜。可你要想一件事，就是你在倒退溜那我怎么样？后面也不会有车让你撞啊。啊，也有很多人在骂。啊，说其实家训班的很多课程跟很多实际上你在道路上会遇到的状况是完全不符合的。但是我要跟大家讲，爬坡起步这一件事情，就你在那个斜坡上面起步这一件事情，你在现实生活中其实非常非常容易会遇到。尤其如果你是住比较北部的听众，你一定会更容易碰到这个情况。不管是你、你老公、你男朋友都好，都有可能会碰到这个问题。什么问题呢？我们正常如果顺顺的出大卖场的话，是不是？如果说你从地下室爬上来的情况下，后面没有车，前面没有车的情形，你顶多停一个栅门，过一个票口，你就上来了。所以你在爬上来的时候，其实你只要稍微注意一下转弯的角度，不要不符合它的角度，导致你车子去侧倒、去擦伤到，基本上都不会有什么太大的问题。好，这是车子少的情况下。我知道我讲到这边，有一些男生，有一些跟我一样的臭子男们，应该已经开始在点头，应该知道我要讲什么了。但是，当你突然间整个卖场都是车的情况，就是可能外面道路刚好打结。我举个例子好，譬如说像是那个台中台湾大道附近的几间百货公司。如果是从地下停车场上来的情况下，然后刚好要转台湾大道，车超级多，你一定会发生一件事，你刚好塞在那个斜坡坡道爬坡的地方。这时候，如果你的车子没有一个适当的电子辅助刹车，或是比较好的刹车系统的话，你很有可能会感觉到你现在不知道脚到底应该要含油门还是应该要含刹车，甚至有可能会发生说你一把。刹车放开之后，去踩油门的那一瞬间，那个 0.5 秒，你的车子会突然间往后撞一下，往后滑一下，但是后车距离又离你很近，这样子就会 K 到了。这时候到底应该怎么做比较？现在教大家一个非常简单的方法，就大家应该还记得家训班的时候那个爬坡起步是怎么做的吧？是不是在爬坡停住了之后，把手刹车先拉起来？一样的做法，就是当你在斜坡被迫必须要停滞在那边的时候，一样的做法，请你把你的手刹车暂时的拉起来。拉起来之后呢，在你被迫要再次起步的那个当下，请你轻轻的喊一下油门，不用踩的很大，就轻轻的喊，让它保持有一个动力。你感觉到车子这停滞，好像想往前冲的那个感觉，就好像一点点就好了。接下来再慢慢的把你的手刹车放下，你的车子就会很平稳的往前开，就像是不管你是学自拍车学手排车都好，你在爬坡起步的时候，如果你有成功做好的话，那个过程是不至于有顿点，也不至于有任何延迟，应该是很平顺的往前滑的。如果没有记错的话，驾训班的说法是希望你能够在三千转的时候再把手刹车放下去。我记得应该是标准要三千转，但是你要记得你在百货公司的那个斜坡不用到三千转，大概可能两千多有上去就可以把手刹车放开，保持有动力可以。往。往前滑行的，动的，这是我发现蛮多新手驾驶不知道的一个小技巧。我有认识很多人，每次只要我坐他们的车子，然后从停车场出来，你就会看到那个驾驶突然间很紧张，手忙脚乱，脚不知道摆哪里。这种时候，其实通常如果有点会哥，你只要跟他讲到车啊、车灯啊，你只要跟他讲手刹车拉起来，他基本上就会知道你要干嘛。另外一个四轮传动的车子很方便的地方在于说，因为它可以同时把动力给到四个轮子上面，所以你不会有某两个轮子打滑空转的问题。在什么时候很好用？这在越野，在说。off road 的时候很好用。其实这一台车子实际上 off road 的时间非常非常非常的少。但是我曾经有一次跟我老婆在环岛的时候，故意把这台车开去腾头哦，我自己都可以完全的感受到，我把四轮传动打开之后，这台车被释放开来，它在那个土中间这样子蹭来蹭去，它的那个开心跟我的开心两个是结合在一起的。虽然我老婆那时候是有一点点半面无表情的坐在旁边，然后看着我跟那台车两个智障，然后就是在那边玩的很开心。但我相信他当时应该觉得说，干这个是神经病吧？对一个男生来说，其实快乐。来的就是很简单、很单纯、很直接、很朴实无华。就是你把车子好好的开，然后你享受呢跟车子结合在一起的感觉，或者是载着你喜欢的对象、你喜欢的朋友、你欣赏的朋友、你喜欢的那些女孩子、男孩子们，跟他们一起出游、一起玩耍的那个感觉。我觉得那个快乐是很难重新形容的。但是如果你碰到，你一定会理解我在说什么。就对你来说，你开着自己家的车子，你开着一台属于你的交通工具，你载着你周围的所有这些好朋友们一起出游的感觉。而且其实熟悉我的朋友都知道，我是一个真的玩。完全没办法喝酒的，我就是个被干掉的人。当然有一部分是觉得自己身体健康也没办法负担，有一部分是自己真的就没办法喝酒。因为这样子的关系，我每次只要参加任何酒局，我都一定是那个司机，就指定驾驶。所以也因为这样子的关系，有机会坐到我的车的有开车的男生朋友，比其他人都还会来的更多。因为很多人会被迫没办法开车，然我是安全驾驶，当然就大家让我载比较多。也因为这样子的关系，所以其实在我车上那一台密录器真的很好玩。我车上的那一台行车记录器其实记录了很多非常非常有趣的笑。笑点跟笑话，还有很多人讲过的感话跟秘密，那这些这些都记不下来了。只是我这个人不会那么白烂了、啊，就我从来没有去掉行车记录器的习惯。哦，对，另外跟大家提醒一件事情，就如果你有装行车记录器的话，这是我以前在国道的时候遇过的一个问题。有一些人虽然你装了行车记录器，但是你的行车记录器的时间日期是没有设定的，这有可能会导致日后你在提供证据的时候没有办法使用，因为你没办法证明那个时间日期地点是对的。所以，就趁你在开车之前，最好花点时间稍微去确定一下，去设定里面去调整一下你的时间日期设定是不是有在正确的时间日期上面。免免得之后真的有要用到的时候，发现这个东西没办法当作一个证据，然后气死。我记得我们频道的很前期的录音，就是在第一集以前的四录集，后来好像没有上那些节目，几乎全部都是在车上录，因为那时候就很神经病，就完全没有考虑到什么隔音之类的问题吧。我记得那时候就是拿着那只 iPhone 的外接式麦克风，就直接这样子录音，哦，那杂音的超级无敌大。很前面很前面的集数，有一集是我跟 Mike 还有 Sean 在车上对录的，在车上聊天的那一集，就是那个听到很严重的白噪音，那集就是在这台车子上面录的。其实我觉得那一集的内容蛮好玩的，而且更有趣的是，其实除了那一集之外，我们还有另外有一集，后来好像是我记得是录音的时候没开麦孩子们还是故意不开麦。那时候是车上有我的四个很好很好的朋友，四个男生朋友加我有种五个人，因为没有开麦克风，在加那些网吧全部喝的烂醉的关系，所以他们在车上讲了非常非常多现在。完全没有办法拿出来的东西，因为大家都结婚了，所以完全没办法拿出来用的东西。如果未来有机会的话，我可能还是会希望能够在下一台车子上面做录音的这件事情。而、欸、且像现在设备真的是已经好很多了，隔不管是隔音啊、后置的部分，我相信都能够排除掉那些问题。好，这也是我其实接下来的一个目标跟接下来的一个计划。我接下来的计划就是希望说我们能够在呃、欸、我们从台北到台中的这一段路程当中，像啊 Mike 啊 Lin 啊我老婆、啊，我们一群人在车上，我们一起录音。我把设备带到车上去，我们来录一个我想要讲的所有的主题，就有男有女，大家一起来聊聊看。聊完了之后呢，再由我来负责剪。这算是我们频道比较中期的一个目标啊，就是接下来我休假之后会想要这样子做了。本来结尾是想要骗大家眼泪，的，本来我的后段是有打算要念一段很感人肺腑的稿子，讲说什么啊，这台车啊，就是突然间有一天就突然间这样子发不动了，发不动之后就动不了，动不了之后就跟我家以前的狗一样，就突然间趴下来，趴下之后没办法动，了，然后就再也动不了了，就很感动，然后想算了算了算了，这讲这个才是我骗人的眼泪。其实讲了半天之后，然后最后发现，原来你在讲的是一台车啊，我操！但是真的是因为这台车子的关系，我才完全的感觉到那个你自己的情感跟一个东西可以连接的这么深刻的感觉，就为什么有一些会爱上模。些物体为什么有一些人会喜欢上跟某些物体有情感上的连接？我觉得真的是可以理解。我是没有像有一些偶像剧、电影里面演的这么夸张，什么一个人趴在方向盘上垂头丧气的痛哭之类的，没有了，我没有这么夸张。但我也是曾经有，哎，边开车的时候，因为在想一些事情，边掉眼泪。当然有发生过这些事情。啊，如果在那个当下，你的车子又突然间随机播放到一首你很喜欢或是很符合情境的歌，你就会有一种好像你的车在跟你对话，跟你讲说：“哎，我懂的。”那个感觉讲起来是蛮瞎，也是蛮玄的。可是说真的，如果说那是一个你跟那台车。是情感上的连接的话，你就会有一种哦，真的很棒，这就是我的车，就是它跟我的连接就在这里了。很有趣的是，我没有想过我会因为这一台车子报废的关系，我真的是舍不得到，我没有办法亲眼送它走，真的没办法。有些人会觉得说啊，不行啊，你一定要看到它的最后一面，把它送走，这还是一个很完整、很圆满的过程。但对我来说，我就会觉得说，哦，真的不行，我真的没有办法在这忍受我是这种生离死别的感觉。我觉得有一种感觉，是我把它最美好的一面用 podcast 录出来啊，或者说，哎，我的相。片里面有很多他跟我的合照，跟我老婆的合照，跟我们两个坐在车上的合照，我觉得这样就够了。剩下那些我跟这一台车，直接属于我的青春的那种很美好的回忆，我觉得留在自己的脑海里面，就是让它去回荡，让它去回旋，这样就好了。这也是为什么会有蛮多人讲说，哎、欸，他会不希望自己老去啊，年华老去的那个样子被其他人看到，他最丑最狼狈的时候，他不想被别人看。我其实突然间蛮能够理解这种心情的，就是因为你对那个东西有足够的情感的连接，你足够的喜欢他，足够的爱他，所以你才。觉得说，哦，我真的是很舍不得看到你非常糟糕、非常狼狈、非常不堪的那一面。我真的没有想过这种感想居然会发生在哎，我跟一台车子身上。我本来想到可能是哎，我跟我家人、我跟我的狗、我跟我的猫，可能会有这种想法，没有。结果居然是发生在跟那台车上，我觉得蛮有趣的。这也算是一个很好玩的自己心里面的一个记录啊。当然，相较于其他人，我比大家更幸运的是，因为我有在录 podcast 的习惯，所以我可以把这个对于这一台车的感情上的想法分享给大家，甚至是留下来当做是一个记录。我觉得对我自己来说，算是一个蛮难得的体验。好了，今天这一集的内容就到这边啊，希望大家会喜欢我们好对不起我的 podcast 的频道。如果你很支持我的话，我真的很希望大家可以花点时间去我们的 app 帮我五星按赞留言。如果如果喜欢我们的频道的话，欢迎到我们好好对起码的 Facebook 粉丝团或 Instagram 粉丝专页上面按赞追踪，有任何最新消息的上面发布。不过你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎在上面帮我们五星按赞、留言或者是分享给周围所有的朋友。好了，对不起嘛，跟睡了、啊。仍然在同步的增存文字稿。如果说你有任何你的心情点滴啊，你的情感、工作上面的事情，想要跟我分享，或者说你只是单纯的想要分享你的笔记给我，让我念出来的话，都欢迎你投稿到我们的小盒子。这几个月如果没有意外的话，应该会由我本人来帮大家服务，因为可能休假稍微时间比较多一点。再次谢谢大家收听。好了，对不起嘛，我的 podcast 频道我小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。